0: Estás escuchando Alzando la Voz, un podcast donde hablamos sobre diferentes casos de feminicidios. Somos tus anfitrionas Tere y Zitlali. Ya comenzamos con los siguientes casos. Como siempre nos acompaña mi compañera Tere y el día de hoy tenemos a dos invitadas especiales, la licenciada Diana Yadira Sánchez Pérez y la señorita Estela Clara López Gómez, quienes nos ayudarán a profundizar sobre los casos que hablaremos el día de hoy. ¿Cómo están? Como siempre nos acompaña mi compañera Tere y el día de hoy tenemos a dos invitadas especiales, la licenciada Diana Yadira Sánchez Pérez y la señorita Estela Clara López Gómez, quienes nos ayudarán a profundizar sobre los casos que hablaremos el día de hoy. Hola Tere, ¿cómo estás? Hola Citlali, muy bien, gracias ¿y tú? Aquí comenzando la mañana. Pues como ya sabemos, nuestro programa se trata sobre feminicidios. Hablaremos sobre dos casos en especial, ya que uno pasó aquí en Chiapas y otro en la Ciudad de México, los cuales han sido muy relevantes en estos años. Sí, claro, el caso de la doctora Mariana y de la pequeña Fátima, los cuales se han estado hablando mucho tiempo. Bueno, pues para comenzar este programa tenemos a nuestras invitadas especiales, la licenciada Diana Yadira Sánchez Pérez y la representante de la marcha que se realizó, la señorita Estela Clara López Gómez. Sean bienvenidas
1: a este programa.
2: Muchas gracias, es un honor estar aquí.
1: Es un gusto conocerlas, pero también es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio. Sí, por supuesto. Este espacio se realizó especialmente para informar
3: a la gente sobre el feminicidio. Comenzando con el tema, primeramente voy a leer la información que tenemos de la joven, Mariana Sánchez Dávalos. Una joven de 24 años de edad, nacida en la Ciudad de México, que desde muy pequeña vivía con sus abuelos en la capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez donde estudió la carrera del médico cirujano en la Universidad Autónoma de Chiapas. La joven recién egresada de la Facultad de Medicina, quien realizaba sus prácticas en la Comunidad Nueva Palestina en la Selva de la Candona, en el municipio de Ocosingo, fue encontrada muerta el día 28 de enero del presente año. Por otra parte, una de nuestras invitadas, la señorita Estela Clara, quien fue parte de la marcha que se realizó por la muerte de Mariana Sánchez. Estela, ¿nos podrías
2: compartir tu testimonio sobre los hechos ocurridos? Sí, por supuesto. Pero antes que nada, quiero agradecer su invitación. Y bien, ya entrando en contexto, un hecho terrible, ya que Mariana fue una víctima más de la larga lista de feminicidio que hay solamente en México, sin contar a los demás países. Como bien, ya sabemos, Mariana ya realizaba su servicio como doctora en la comunidad de Ocosingo. ¿Quién diría que ese sueño que anhelaba de ayudar a las personas se convertiría en un infierno para ella que la llevaría a su muerte?
0: Realmente es la triste realidad que vivimos muchas de
2: las mujeres. Pero dígame, esa plaza es una de las más violentas, ¿no es así? Efectivamente, esa plaza de servicio social tiene el antecedente de violencia y aún así Mariana desafortunadamente por su promedio tuvo que tocarle esa u otra, incluso peor. Tras eso, la joven se vio obligada a realizar su servicio en esa plaza de alto riesgo. Sin embargo, cabe mencionar que la directora de la facultad dijo que si ella hubiera obtenido una buena calificación le pudo haber tocado una mejor plaza y nada de esto hubiera pasado.
3: Prácticamente lo que quiso decir es que dependía de su promedio decidir su destino.
2: Sí, es claramente lo que nos dio entender. Esto es muy indignante, ¿no crees? Lo es. A raíz de eso, Mariana pidió ayuda a la universidad para que la cambiaran de plaza. Disculpe, pero ¿nos podría decir
0: desde cuándo comenzó el acoso que sufría ella?
2: Desde aproximadamente seis meses antes del suceso. Bueno, retomando nuevamente el tema, estaba en que ella pidió un cambio, sin embargo ni las autoridades ni la propia institución le hicieron caso y en el transcurso de los días aumentó el acoso al punto de llegar a sufrir una agresión sexual.
0: También tengo entendido que la víctima realizó una demanda contra el agresor.
2: De hecho sí. Ella hizo una demanda contra su agresor, pero lamentablemente las autoridades no le hicieron caso. Lo único que hicieron fue mandarla un mes de vacaciones. ¿En ese caso, mandarla solamente un mes de vacaciones
1: sería suficiente? Sí, haciendo un paréntesis sobre esto, cabe recalcar las normas que debieron aplicar, ya que en el capítulo 2, artículo 10 de la violencia laboral y docente, se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral como docente con la víctima, Independientemente de la relación jerárquica, consiste en un acto o una emisión de abuso de poder porque daña el autoestima, salud, integridad, seguridad de la víctima e impide su desarrollo contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de encuentros cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. Y para completar el artículo 13, el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas, ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual es una forma de violencia en la que si bien no existe la subordinación hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de la que se realiza en uno o varios eventos.
2: Sí, por supuesto, pero bien, volviendo con el tema, prácticamente la dejaron sola, sin dinero, sin apoyo, con cargo y miedo de regresar a la misma comunidad. ¿Nos podría comentar también cómo lo encontraron? Claro, lamentablemente el 28 de enero por la tarde se localizaba su cuerpo sin vida, con signos de violencia y como se ha comentado, lo cual es indignante, es que intentan disfrazarlo como un suicidio. Bueno,
0: eso es todo por el caso de Mariana, algo muy lamentable en realidad. Pero enseguida volvemos con el caso de la pequeña Fátima después de este corte. Panadería El Trigal pan. Panadería El Trigal te ofrece gran variedad de rico pan Tenemos cortaditas, mantecadas, conchas y cazuelejas Estamos ubicados en la carretera internacional Doctor Belisario Domínguez A un lado de la iglesia de Fátima Los esperamos Continuamos con el caso de Fátima ya que tenemos conocimiento alguno sobre el tema, las que estamos aquí presentes. Sí, por supuesto. Bueno, pues el día martes 11 de febrero del 2020, Fátima Cecilia eldriguetti Antón asistía a clases por la tarde en el colegio Enrique Repsamen en la colonia Santiago Tullegualco, en la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México. Ese día la menor asistió como todos los días en escuela. Horas más tardes a eso como a las seis y media de la tarde, su madre María Magdalena Antún Iría a recogerla hasta la puerta principal, como lo hacía regularmente. Sin embargo, tuvo un inconveniente y se retrasó. Cuando la madre de la niña acudió a recogerla, se percató que ya no estaba. Disculpa
1: que te interrumpa, ¿pero qué edad tenía la menor? Tenía siete años de edad, donde tendría que haber disfrutado su infancia y no haber sufrido lo que sucedió. Pero volviendo al tema, la madre de Fátima, al preguntar a las personas cercanas al lugar, mencionan no haberla visto. Hasta que una persona le comenta que había visto a la niña en compañía de un hombre. Entonces María Anton se comunicó con su esposo, José Luis, de 73 años. Era para saber si él había ido a recoger a la niña, ya que no la encontraba por ningún lado. Él responde que no, y tras horas de búsqueda, decide acudir a la alcaldía de Tláhuac a reportar la desaparición. Sin embargo, no pudo hacer mucho, ya que las autoridades le mencionan que debería pasar 72 horas para poder emitir el reporte. La búsqueda de la pequeña no paró por lo menos por parte de la familia quienes contactaron a todos sus conocidos para saber si la vían o sabían algo de su paradero. Pero lamentablemente nadie tenía información.
2: Me imagino la desesperación de los padres al tener que esperar tanto. Claro, como es normal al ser un familiar de la pequeña, pero bueno, al siguiente día 12 de febrero acudieron nuevamente a la Fiscalía, desconcentrada de Trahuat, donde debido al caso lo canalizaron a la Fiscalía de personas desaparecidas, donde se emitió la alerta Amber. A partir de aquí comenzó la búsqueda de la pequeña.
3: Tengo entendido que la niña fue vista por última vez. Fue en la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia Santiago, alcaldía de
0: Xochimilco, a las 6.40 de la tarde, en compañía de una persona de sexo masculino. Bueno, pues en el primer reporte emitido al difundirse el video, fue cambiado el reporte, pues no se trataba de un hombre, sino más bien de una mujer. La noticia se difundió de inmediato, solicitaba el apoyo para dar el paradero de la niña. Al día siguiente, o ya por la tarde, la madre de Fátima acude a las instalaciones del C5. Se revisan las cámaras de seguridad en compañía de la policía de investigación, en donde el video de vigilancia mostró que a eso como a las 6.31 de la tarde, de ese día se observa a la niña caminando de la mano de una mujer con suéter rosa con blanco, falda negra y calzado blanco. Calle Dr. Belisario Domínguez En todo momento la niña se ve tranquila, se ve en confianza con la mujer No se nota algo fuera de lo normal Incluso voltea reiteradas ocasiones de manera tranquila Entonces la niña conocía a la mujer De hecho, sí Luego de eso,
3: el video fue difundido a través de los medios de comunicación e Inmediato fue realizado un retrato hablando de sospechoso y se ofrece una recompensa de 2 millones de pesos a quien de con el paradero del secuestrador
1: exactamente una vez presentado el retrato hablado se comenzó a difundir de manera oficial al día siguiente le realizaron recorridos en el lugar para saber si alguien la había visto y si tenían alguna información Fue entonces que nuevas pistas surgieron en el caso, pues las cámaras de seguridad de algunos establecimientos la vuelven a captar Se puede ver a la niña hablando con la sospechosa, lo cual claramente indica que la conocía Se observa un auto suro de color blanco sobre la calle Melchorocampo Minutos después en otras cámaras de vigilancia se logra ver el auto Se detuvo sobre la calle Camino. Ancho. Ahí bajaron y desaparecieron de la cámara. Fue la última vez que la vieron con vida. ¿Cómo es posible que en la escuela hayan autorizado la salida de
3: la niña con la mujer?
0: Bueno pues, dentro de las investigaciones realizadas en el colegio, se pudo confirmar que en la escuela dejaron a la niña irse con la mujer debido a que la reconoció y se presentó para recoger a la niña. Padres de familia afirmaban incluso que la mujer del retrato era una persona que vendía papas afuera de la escuela. La línea de investigación comenzó a ampliarse. Inmediatamente a través de las redes sociales comenzó a circular una fotografía de un supuesto familiar de la pequeña, la tía abuela de Fátima. Pues al comparar el retrato hablado que se dio a conocer, el parecido era inminente. La misma forma de la cara, la frente, la nariz, los ojos, igual el peinado. Por lo que se pensó que probablemente ella había sustraído a la niña. Luego del asombroso parecido, comenzaron a investigarla. Aquella mujer no tardó en dar la cara ante la procuraduría. Se logró confirmar la coartada de la supuesta sospechosa y la descartaron del caso debido a que no tenía parentesco alguno con Fátima.
3: ¿Qué frustración debieron sentir las autoridades al creer que ella era la culpable y de posible resolver el caso y haberlo perdido en cuestión de segundos?
2: Exactamente el día viernes 14 de febrero continuaron con las investigaciones recorriendo las calles por donde las cámaras la habían captado. La identidad de la mujer aún era un misterio, a pesar de contar con los videos no se podía establecer de quién se trataba, pero suponían que efectivamente la niña la conocía. Fue hasta el sábado 15 de febrero a eso de las 2 de la tarde donde se dio a conocer el descubrimiento del cuerpo de una niña de entre 7 y 9 años de edad dentro de un costal. Elementos de la policía preventiva acudieron al hogar y luego de una llamada alertara a la policía, pues en un camino de terracería en la colonia Los Reyes, alcaldía de Tláhuatl, se encontraba lo que parecía un cuerpo dentro de un costal cubierto con bolsas de basura.
3: ¿Qué falta de empatear la de esas personas al hacerle eso a una
0: niña? Como ya sabemos, hay personas dementes en este mundo. Peritos acudieron al lugar de investigación para realizar el protocolo establecido, recabando todos los indicios posibles a fin de realizar los dictámenes correspondientes. Una vez ahí, se pudo confirmar que se encontraban ante un lugar del hallazgo. Pues los hechos no habían ocurrido ese mismo día, luego de trasladar los restos al CEMEFO, se pudo confirmar que la identidad de la pequeña lamentablemente se trataba de Fátima Cecilia. El día 18 de febrero, ya por la noche, las autoridades localizaron el domicilio donde se vio a Fátima por última vez ubicado en la calle San Felipe de Jesús número 17, en la colonia San Felipe de la Alcaldía Xochimilco, donde se encontraban para realizar el cateo. Luego de que el juez encontró procedente el mismo al ingresar a uno de los cuartos de este inmueble, se encontraron prendas de vestir de la menor, así como la ropa que portaba la mujer al momento que fue vista con Fátima. Y algo que puso de alerta a la policía fueron unos cinchos de plástico con manchas de sangre. De hecho, según tengo
3: entendido que una vez recabando la declaración de los testigos del inmueble, bueno, antes que nada quiero establecer la identidad de la mujer sospechosa Gladys Giovanna Cruz que vive con su esposo Mario Alberto Reyes, fueron quienes abandonaron dicho inmueble.
2: Exacto, el día 16 de febrero, una vez que le mostraron a la mamá de Fátima la foto de la supuesta mujer que sustrajo a su hija, ella mencionó reconocerla, agregando que dicha mujer había vivido con ellos en su domicilio, pues hace algunos años ella le había rentado un cuarto. Entre incredulidad y sorpresa, dijo que Gladys no sería capaz de hacerle daño. En todo caso, si es que la pareja hubiera sido la responsable y el autor intelectual sería Mario, su esposo quien se dedicaba a trabajar de mototaxi, quienes lo conocían sabían que era un sujeto reservado, sin amigos, además de conflictivo y que constantemente violentaba a su esposa e hijos, pues consumía drogas y alcohol. A Gladys describen como una mujer sumisa que vivía en constante miedo de ser agredida por su esposo, por lo tanto hacía todo lo que él le pedía. Pues el impacto de la madre al recibir
3: la noticia de que Gladys era sospechosa, ¿debió dejarla en shock?
1: Sí, de hecho mencionan que siempre llevaba esos zapatos blancos y su característico suerte de colores. Por eso fue fácil de identificarla por los vecinos. Una vez que se logró identificar a los presuntos responsables, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la fotografía de los sospechosos presentados como Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N. Pero había un inconveniente, pues esta mujer no se parecía en nada al retrato hablado que había difundido en anterioridad. Perdón. Bueno, qué. Por otro lado, la pareja y
3: sus tres hijos acudieron a la casa de una de sus tías, que residía en la localidad de Palma, municipio de Isidro, Favela, en el Estado de México. ¿No es así?
2: Sí, y al llegar le mencionaron al familiar que necesitaban un lugar para rentar sin embargo como no contaban con el suficiente dinero su tía le ofreció un cuarto que tenía disponible para que se quedaran acudieron a comprar alimentos y se quedaron en el cuarto de momento su familiar no sospechó nada pues no había visto aún la foto de los presuntos asesinos fue hasta el día miércoles 19 que en la televisión vio en las noticias la foto de Gladys pensó por un momento que se parecía a la joven ella lo confirmaría después al seguir observando la televisión pues posteriormente la foto de su sobrino Mario estaba en la pantalla al ver tal atrocidad Irma la tía de Mario bajó para encarar a los asesinos una vez ahí les menciona que los había visto en el televisor cuestionando si ellos habían sido los agresores de la niña a lo que Mario asentó diciendo que había sido su esposa inmediatamente la mujer comenzó a llorar y ella afirmó que efectivamente había sido ella ¡Qué cobarde fue Mario al querer hacerla
3: toda la culpa de su esposa!
0: Así es, pero luego de eso Gladys comenzó a relatar el crimen. Menciona que, que al ver que estaban buscando a Mario, le dijo que tenían que desaparecerla. Entonces tomó dos cinturones y se los dio a Gladys. Su esposo tomó a la niña de las manos y ella colocó los cinturones alrededor del cuello. Finalmente vieron que la niña aún se movía y Mario terminó el acto. Una vez que terminó de hablar, la inclina les dijo que se tenían que entregar. Mario, ante la cobardía, únicamente repetía que ella había sido. Por lo que se le ocurrió un plan que finalmente dio resultados. Le dijo a su sobrino que ella le iba a ayudar, pero que tenía que entregar a su esposa. Mario salió del lugar e inmediatamente la mujer se hincó y le pidió ayuda. Y le dijo que su esposo la agredía constantemente y que él le había pedido cometer el crimen. Ciertamente, el autor
3: intele intelectual fue Mario y entre los dos terminaron con la vida de la pequeña Fátima.
1: Luego de eso, le dio a conocer el verdadero fin del rapto. Ella mencionó que las últimas semanas Mario le había pedido un regalo, ya que quería tener una novia joven para toda la vida, amenazándola que si no la llevaba a una pequeña, la haría con sus propias hijas.
3: ¿En qué cabeza cabe pensar hacerle daño a una niña, y más
2: amenazando con hacerle eso a sus hijas? Sí, pero lamentablemente eso sucedió. Entre agresiones la sacó de la casa y fue entonces que le, se le vino a la mente Fátima, por lo que luego de eso acudió al colegio y se llevó a la menor a base de engaños. Una vez en el domicilio de la pareja, él abusó de ella. Lloraba mucho, por lo que no podían esconderla mucho tiempo. Y luego de enterarse de que los estaban buscando, decidieron acabar con su vida. Una vez sabiendo esto, la tía de Mario salió del cuarto. Le dijo a su sobrino que iba a entregar a su esposa y que se despidiera de ella rápidamente salió de la carretera en eso vio a su hermana con su cuñado que iban a la tienda pidió el apoyo de ambos para entregar a la pareja solicitando que acudieran con la policía municipal regresó a su casa mario estaba impaciente por irse pero irma le mencionó que la dejaría irse una vez que la acompañara a dejar a su esposa al monte entre la conversación vio a lo lejos a la policía municipal fue entonces que se realizó la detención de la pareja. Ambos fueron detenidos la noche del miércoles 19 de febrero en el Estado de México en su declaración. Gladys Giovanna confirmó que ella le entregó a Fátima a su esposo, pues éste le había pedido a una novia joven que le durara por mucho tiempo. De no ser así amenazó con abusar de sus hijos, también aseguró que por temor le llevó a la niña, pues se acordó que su familia no le prestaba mucha atención y era un blanco fácil. Entonces, ¿ella lo confirmó?
1: Sí, eh, y una vez que la llevó a su domicilio, le puso un vestido que recién había comprado, le pintó las uñas para que después Mario abusara de ella. De igual manera, Giovanna confesó que ella misma privó de la vida a Fátima con un cinturón. Al darse cuenta que eran buscados por las autoridades, decidieron abandonar el cuerpo en el baldío donde fue encontrado, para posteriormente escapar. Pero también confesó que Mario no mostró arrepentimiento, sin embargo dijo sentirse arrepentida, pero que no tenía otra opción, pues le tenía miedo y no quería que atacara a sus hijos. ¿Qué mente tan retorcida debió tener el hombre para amenazar
3: así a su mujer y no sentir arrepentimiento alguno? Y la mujer, al no denunciar esto con autoridades, se convirtió en un cómplice y asesina.
2: Exactamente. ¿Y qué pasó con sus hijos? Los hijos de la pareja fueron resguardados por el DIF luego de que un estudio se confirmó que también habían sufrido abuso por parte de Mario. La abuela materna aún sigue luchando para obtener la custodia de sus nietos. Sin embargo, la necropsia de Fátima arrojó la causa de su muerte por estrangulamiento, además de presentar abuso y agresiones físicas por tortura. Actualmente Gladys Giovanna se encuentra en el Centro Feminil Social de Santa Marta y Mario Alberto se encuentra en el Recursorio Preventivo Varonil Oriente. Se espera que su sentencia podría ser más de 100 años.
0: Fátima nació el 8 de enero del 2013. Era la más pequeña de su familia, la describen como una niña curiosa y risueña que le gustaba ayudar. Por esa razón quería ser doctora, ya que así podría ayudar a los niños en situación de calle. Quería darles un hogar y dinero para comer, vestir. Esos eran los sueños que le arrebataron a esta pequeña, un caso lamentable debido a la inseguridad en el país, donde algunos humanos dejan a de un lado sus sentimientos y la empatía para dar rienda a sus fantasías y desórdenes mentales.
3: Cafetería Sánchez, los placeres, el café, los aromas, los pequeños placeres, Cafetería Sánchez, les ofrece deliciosas hamburguesas, empanadas, malteadas y helados, no te vayas sin probarlos, Carretera Internacional, Doctor Belisario Domínguez Palencia, Calle Isabela Católica, número 32
0: por el día de hoy. Fueron casos muy tristes e impactantes. Le agradecemos a nuestras invitadas y a mi compañera por estar aquí. Igualmente. Muchas gracias. Claro, fue un gusto. Los esperamos mañana a la misma hora. Tengan muy buena tarde.